0: Si vous voulez, je, je suis d'abord alerté au départ par euh, Laurent Garcia, le cadre infirmier derrière, des Bords de Seine, qui m'alerte sur ce qui se passe à Bords de Seine à Neuilly, en m'expliquant que c'est l'établissement le plus luxueux et le plus cher de France et que malgré tout, il y a ces dysfonctionnements excessivement graves sur le personnel, le rationnement, etc. Je décide d'enquêter, euh, je rencontre d'autres soignants, d'autres membres du personnel qui confirment ces dires, puis je rencontre des familles, et ensuite je me dis, bon, bah, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs. Si ça se passe comme ça dans cet établissement si luxueux, qu'est-ce que c'est dans des établissements moins haut de gamme du groupe Et donc je me rends compte que c'est les dys, mêmes dysfonctionnements partout ailleurs, parfois encore plus graves, et que donc le problème est systémique. Auteur, autrice, éditeur, éditrice ou encore illustratrice, illustrateur. Ce Ce qui se lit, lit. le podcast de la librairie Le Fayer à Rennes donne la parole aux auteurs et aux acteurs du livre.
1: Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par... Arnaud Vassmer, aujourd'hui en compagnie de l'auteur d'un livre événement, Victor Castané. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci de, de venir nous voir jusqu'à Rennes. Vous êtes journaliste et l'auteur du livre Les Fossoyeurs, par aux éditions Fayard. Durant trois années, vous avez mené un travail d'investigation au sein du groupe Orpea, le leader mondial des EHPAD. Vous y montrez ce qu'il en est de la vie dans ces résidences, aussi bien pour les personnes accueillies comme pour celles qui travaillent, et le rapport à l'argent, l'argent public, les rétributions des actionnaires et économie sur chaque aspect de la vie ordinaire, participant à malmener résidents et personnels. Et vous montrez aussi de quelle manière ce groupe né dans les années 80 est devenu le leader mondial en quelques années, avec l'organisation d'un système s'affranchissant parfois des règles, et un groupe bénéficiant de puissants relais politiques jusqu'à des ministres de la Santé, mais rarement. Un livre n'a eu un tel impact après la sortie, outre les ventes, il y a eu des rapports, des inspections, des parlementaires qui se sont mobilisés. Il y a eu le directeur général qui a été licencié, même dans le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Votre livre a été mentionné, mais à l'origine,
0: Victor Castanet, quand vous avez commencé à travailler sur ce sujet, quel était votre espoir Alors... Déjà, évidemment, euh, on peut pas imaginer qu'un livre, que son livre euh, puisse avoir un tel impact. Moi, mon espoir, ce que j'avais envie, mon objectif, et si j'ai travaillé pendant si longtemps sur le sujet, si j'ai passé trois ans de ma vie à enquêter, c'est parce que je voulais produire quelque chose euh, d'assez implacable euh, pour un, produire un électrochoc auprès de la société et deux qu'il y ait des répercussions euh, au moins judiciaires. C'est-à-dire, je voulais quelque chose où on puisse pas euh, euh, se défiler et dire euh, « c'est de la faute d'un tel », etc. Je voulais que les responsabilités soient établies euh, sur les causes de la maltraitance dans ce groupe. Et donc, ça m'a pris euh, du temps parce que je voulais obtenir des témoignages à très haut niveau avec des gens qui étaient prêts à témoigner à visage découvert et je voulais obtenir des documents, des preuves Et donc mon objectif, c'était vraiment ça, c'était que ça puisse produire un tel électrochoc que ça nous réveille tous, la société, euh, euh, les familles, les pensionnaires, les soignants, euh, parce que je pense que c'était un sujet qui était euh, oublié, abandonné depuis trop longtemps. Donc c'était ça. Après, effectivement, euh, les répercussions, elles ont dépassé tout ce que moi, mon éditeur et euh, tous les participants de cette enquête avaient pu imaginer. Évidemment. Je reviens, Victor Castanet sur un
1: mot que vous avez employé, qui est le mot de responsabilité par rapport à la justice, parce qu'il en est question dans ce livre. La manière dont le groupe délègue ou délègue certaines responsabilités, quand il l'accorde ou pas, quand il y a un problème, c'est forcément non pas la responsabilité des dirigeants du groupe, mais d'un directeur d'un EHPAD. L'irresponsabilité, est-ce qu'elle est organisée au sein de ce groupe Orpéa
0: ah, disons que moi ce que je raconte dans ce livre, c'est euh, comment des membres de la direction générale, c'est-à-dire une équipe d'une petite dizaine de personnes, ont mis en place un système euh, de manière extrêmement réfléchie, un système très sophistiqué de réduction des coûts, qui se fait au détriment euh, de la qualité de la prise en charge, qui se fait au détriment des conditions de travail, qui se fait au détriment de l'argent public. Et ils ont mis en place ce système il y, a, il y a maintenant plus de 20 ans. Et effectivement, personne n'a réussi à le mettre au jour euh, depuis 20 ans. Euh, il y a plein de raisons à cela. Mais effectivement, une des raisons, c'est euh, bon, les, les défaillances de l'État, le, le manque de contrôle. Et quand il y avait des contrôles, notamment des agences régionales de santé, et qu'elles commençaient à s'approcher un peu trop près de la réalité effectivement, les membres de la direction générale euh, imputaient les dysfonctionnements, la faute, au directeur de site, au directeur d'établissement. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre et que ce, que ce livre raconte, c'est l'absence de pouvoir, de tout, de la moindre marge de manœuvre du directeur euh, de site chez Orpéa. Un directeur des chez Orpéa, il n'a aucun pouvoir. Euh, il n'a pas pas la main sur sa masse salariale sur le nombre de postes, sur les embauches et euh, sur son budget c'est la direction générale via la direction régionale qui décide de tout avec un certain nombre d'applications et donc effectivement euh, euh, ils n'ont aucun pouvoir, mais pourtant, ce sont eux qui vont euh, prendre la charge de la responsabilité quand les contrôles s'approchent d'un peu trop près.
1: Alors, On pourrait se dire, effectivement, euh, en, en arrivant sur le chapitre qui concerne les directeurs d'établissements, quel est leur rôle Est-ce que c'est euh, simplement des, des gestionnaires qui sont là pour économiser le maximum d'argent au détriment euh, de la relation humaine
0: C'est de plus en plus cela. C'est effectivement de plus en plus... Euh, des gestionnaires, euh, ils sont là pour euh, répondre aux consignes de la direction et effectivement euh, réduire les coûts. Il y a deux objectifs, euh, j'ai envie de dire, quotidiens, c'est, euh, et ça devient presque une obsession chez eux. C'est le taux d'occupation, le TO. Tous les jours, on leur demande le fameux TO et il faut que leur taux d'occupation dépasse 95%, c'est-à-dire au moins 95 lits occupés sur sur 100 places disponibles. Et euh, effectivement le chiffre d'affaires la rentabilité euh, de l'établissement ça c'est des, des, cette pression elle est elle est elle est constante euh, de la part de la de la direction générale et euh, et elle produit nécessairement euh, des conséquences dévastatrices parce que ces directeurs Ils doivent mettre en place un certain nombre de de pratiques pour pouvoir justement euh, répondre à ces objectifs. Donc, euh, il y a un certain nombre de techniques qui sont mises en place pour remplir, remplir, remplir Et, et un certain nombre de techniques pour réduire les coûts, notamment en rationnant. En rationnant tout, en rationnant euh,
1: les protections hygiéniques, en rationnant euh, l'alimentation, en rationnant aussi au niveau euh, personnel, parce que ce que vous montrez, c'est qu'il y a un turnover extrêmement grand, et là où il pourrait y avoir des créations de postes, y a-t-il une préférence pour le, le CDD, le contrat court, le contrat intérimaire, parce qu'il coûte moins cher, sauf que si la personne reste moins longtemps, elle, a, elle est forcément moins
0: engagée dans la vie euh, de l'établissement Alors le, le si vous voulez pour réduire les coûts il y a effectivement que deux manières il faut réduire le poste le plus important qui est la masse salariale et ensuite c'est les produits de santé et donc ils ont mis en place un certain nombre de, de techniques qui est effectivement le, le, le rationnement et donc même dans des établissements euh, Haut de gamme, comme celui dont je parle au début du livre, les, les, les bords de scène à Neuilly, qui coûtent entre 6500 et 12000 000 euros par mois.
1: Et puis avec quelques VIP, et très VIP, VIP qui sont présents.
0: Ouais, des anciens, euh, des, des, des fils d'anciens présidents de la République, euh, par exemple, ou des, des princesses, une princesse iranienne, euh, des gens connus du, euh, du show business. Euh, la romancière et... Françoise Dorin, qui a eu une fin de vie extrêmement épouvantable là-bas. Effectivement. Et euh, effectivement, même dans cet établissement, il y avait des rationnements. Et donc, moi, j'ai des familles qui payaient euh, 7, 8, 9 000 euros par mois et qui me racontaient que euh, euh, leurs parents n'avaient pas assez de couches, euh, trois couches euh, souvent, maximum par jour. Et donc, ils achetaient eux-mêmes les protections pour leurs parents alors qu'ils avaient payé avant 10 000 euros par mois. Pareil sur l'alimentation, le fameux CRJ, le coût repas journalier, c'est-à-dire que euh, le coût repas journalier, c'est ce que dépense Orpéa par résident par jour il est d'environ 4,20 euros dans l'établissement du groupe Orpéa, c'est-à-dire 1 euro par repas. Ça, c'est le budget donné aux cuisiniers. Euh, donc donc là encore, il, il, même dans des établissements haut de gamme où ça peut monter à 5 euros par jour et tout, mais c'est extrêmement limité et ça va avoir des conséquences sur la sur la santé des, des résidents. Donc il y a ces rationnements. Et, et sur les postes de soins, on va pas juste euh, euh, se dire mettre moins de postes, jouer avec les postes, c'est que on va enlever des postes qui étaient pourtant financés par l'argent public. C'est ça le vrai scandale, c'est que l'argent public, les conseils départementaux et les agences régionales de santé, elles vont donner par exemple pour un établissement, elles vont financer, on va dire, 23 postes de d'aide soignante. C'est payé, financé, payé, budgété, tout ça et donné euh, à l'établissement en question. Et bien, Orpea, sur un certain nombre de ses résidences, pendant des années, à capter une partie de cet argent c'est-à-dire qu'il ne mettait pas en place tous les postes, il en enlevait un, deux, trois. Euh, parfois il faisait 100 000, 150 000 euros d'excédent de dotation, c'est-à-dire de, d'argent, qui n'est, d'argent public qui n'était pas dépensé il les mettait dans les comptes du ouais, le scandale, il est là. Que, oui, l'un des
1: scandales, d'ailleurs, c'est qu'on entend souvent les les, les, les EHPAD dire qu'elles n'ont pas assez de moyens et en fait, ce que vous montrez, c'est que bah, au moins pour cela, en tous les cas, il y a
0: les moyens. Simplement, c'est qu'on les met pas là où il faut. Oui, ça, c'est un vrai sujet c'est sur l'argent public. Sûrement, il faudra plus d'argent public dans les années à venir. On sera de plus en plus nombreux en EHPAD et des gens de plus en plus dépendants et malades. Donc, euh, évidemment, plus il y a d'argent public, plus le secteur euh, euh, sera bien traitant, on va dire. Euh... En revanche, chez Orpea, le problème n'est pas l'argent. Euh, Orpea, les dirigeants d'Orpea, effectivement, pendant des années, se sont plaints, ont expliqué que s'il y avait des dysfonctionnements, c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'argent public, euh, notamment pour payer les soignants et les postes de soins. Sauf que Orpea, pendant des années, a capté une partie de cet argent public. C'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé tout ce qu'on lui donnait, donc il peut pas dire en même temps qu'on lui donnait pas assez. Il y a une logique là qui s'écroule. Et, euh, et chez Orpea, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est-à-dire que non seulement ils touchent les subventions publiques, qu'ils ne dépensent pas entièrement, sans le dire à l'État, et à côté de ça, le tarif hébergement coûte excessivement cher. Euh, c'est pas toujours 6 000 ou 7 000 euros par mois comme à, à bord de scène mais c'est très fréquemment 3 000, 4 000 euros par mois. Donc c'est un tarif extrêmement important. Euh, euh, c'est un groupe qui se porte excessivement bien, qui faisait avant la sortie du livre un euh, milliard d'euros de chiffre d'affaires par trimestre. C'est-à-dire ouais,
1: euh, qu'ils ambitionnaient d'intégrer le CAC 40.
0: ouais donc c'est un groupe qui se porte très bien, dont les dirigeants euh, gagnent excessivement bien leur vie, les actionnaires aussi, qui génèrent des sommes absolument colossales et qui n'utilisent pas tout l'argent public qu'on lui donne. Donc, donc, non, chez Orpea le sujet, c'était pas le manque d'argent. C'était ce que l'on en
1: faisait. Il y a beaucoup de choses troublantes, Victor Castanet, dans votre livre Les Fossoyeurs. Mais l'une, c'est que finalement, tout ce que vous dites et tout ce que vous écrivez pour une partie de ces choses-là, elles étaient sues par Orpéa, ou elles pouvaient être sues par les décideurs publics, par la justice, par les différentes administrations, parce que vous euh, bah montrez que l'argent public, il n'est pas bien évalué ou il n'est pas bien suivi dans son usage. Mais vous indiquez aussi pour les familles qui se trouvent démunies, qu'elles soient celles qui soient obligées de, de payer en plus pour l'alimentation, pour l'hygiène, ou quand la, le cas comme la famille de Françoise Dorin où ça se passe extrêmement mal, il y a des courriers qui sont rédigés. Comment est-ce que vous vous expliquez alors, d'un côté d'Orpea, mais aussi de l'autre côté de la puissance publique, que finalement, ils pouvaient peut-être avoir sous les yeux déjà tous les éléments qui indiquaient à
0: quel degré il y avait dysfonctionnement dans le groupe. Alors, le, le, si vous voulez, effectivement, euh, on sait depuis longtemps, mais tous collectivement, qu'il y a des dysfonctionnements dans le secteur des EHPAD. Euh, on a vu des images, notamment dans des, dans des, dans des reportages télé, euh, avec des personnes âgées abandonnées, euh, avec des, des, effectivement des manque de personnel, des dysfonctionnements dans la distribution des médicaments. Le fait qu'effectivement, il y a dans ce secteur euh, des problèmes. Mais... Euh, si vous voulez, on n'avait pas tous les éléments en main. Ce qu'apporte ce livre, je pense, grâce aux témoins qui ont participé, et notamment des, des gens à haut niveau de ce groupe, c'est euh, enfin des preuves notamment sur la gestion de l'argent public. Je pense que euh, ça, ce n'était pas su du grand public. La technique des marges arrières sur les produits de santé ou euh, les fournisseurs d'ORPA payés par l'argent public reversent à Orpea une partie de l'argent qui a été alloué, les, les excédents de dotation, euh, euh, tout ça n'était pas connu du je grand pense, public. Je ne parle pas en... du grand
1: public, mais je parle vraiment de, des décideurs.
0: Et après, pour ce qui est des décideurs, euh, effectivement, là, il y a une responsabilité à questionner euh, des autorités de contrôle, des agences régionales de santé, des inspecteurs des conseils départementaux, de la DGCCRF. Ces autorités de contrôle euh, n'ont pas fait leur travail. Elles ont été défaillantes, elles ont dysfonctionné. je ne sais pas comment le dire, mais ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai, moi, découvert, elles auraient dû le découvrir il y a, il y a déjà des années de cela. C'était leur mission et elles sont payées pour ça. Et donc, euh, oui, là, on peut s'étonner. On peut questionner. Je pense qu'il euh, faudra moment que euh, des membres de l'administration, euh, des gens à haut niveau, peut-être des patrons d'ARS s'excusent, non pas en leur nom en personnel, mais au nom de, de l'administration qu'ils représentent, qui s'excuse et qui explique ce qui a dysfonctionné pour que ça ne se reproduise jamais.
1: Alors dans ces podcasts, Victor Castané, on s'intéresse aussi à la manière dont les auteurs ont travaillé le livre, ces trois ans d'enquête, donc c'est un temps absolument colossal et c'est beaucoup de rencontres, vous avez cité quelques-uns de vos témoins, des anciens notamment d'Orpea, il y a aussi par exemple un cadre infirmier qui est peut-être une pièce un peu, un peu atypique dans le dispositif parce que c'est l'une des, l'une des personnes qui reste vraiment, qui trouve encore du sens ou de l'utilité en son travail là où beaucoup sont partis Comment vous les avez convaincus de parler, ces gens-là Puisque ce que vous montrez aussi, c'est qu'Orpea est assez redoutable pour contrôler
0: ceux qui sont là, faire peur ceux qui sont là et aussi ceux qui ne sont plus là. Alors, ça, c'était effectivement, dans le travail de journaliste d'investigation, j'ai envie de dire que le plus important, c'est les relations que vous vous allez créer avec vos sources. Et les sources que vous allez obtenir, c'est elles qui vont vous permettre euh, justement de, de créer ou non, d'écrire ou non une enquête qui puisse être euh, implacable et qui puisse produire un impact. Et pour produire un impact, il fallait que je rencontre beaucoup de sources, que je rencontre beaucoup de sources à haut niveau et qu'un certain nombre d'entre elles prennent le risque de témoigner à visage découvert. Et ça, j'ai eu la chance, effectivement, c'est assez rare, d'avoir un grand nombre de sources à tout niveau, c'est-à-dire des aides-soignants, euh, auxiliaires de vie comme euh, Saïda. À qui vous ouvrez le livre ouais, Des euh, cadres infirmiers comme Laurent Garcia, des euh, juristes qui étaient au sein du service RH comme euh, Camille Lamarche, des euh, directeurs d'EHPAD comme euh, Carmen Mangiva, des, euh, des membres de la direction générale euh, comme euh, Patrick Mette, des gens qui ont accepté pendant des mois, voire des années, hein, de m'apporter des éléments, euh, de témoigner, apporter des preuves et ensuite d'être cité dans le livre et ça bah je veux dire il n'y a pas de recette miracle il faut euh, il faut d'abord beaucoup de temps c'est à dire il euh, y a des enquêtes qui durent quelques jours quelques semaines il y en a qui durent un an et quand vous passez trois ans bah, vous avez plus de chances de pouvoir obtenir euh, ce genre de relation euh, et après il faut j'ai envie de dire il faut il faut convaincre euh, les gens de témoigner et de témoigner à visage découvert euh, sans les pousser sans les forcer et ça il y a un équilibre à trouver c'est-à-dire un journaliste ne va jamais contraindre personne à parler et enfin euh, que la personne
1: regrette euh, non, les propos qui lui sont euh, non associés. moi
0: c'est que des gens qui ont témoigné euh, et qui l'ont fait à visage découvert volontairement mais elles ont été inquiètes parfois tout au long de ces années et notamment les plus importantes je leur avais transmis le livre, le manuscrit, avant qu'il soit publié pour qu'elles puissent le faire lire à leurs avocats. Et euh, leurs avocats leur ont dit de ne pas apparaître dans le livre, qu'ils prenaient des risques. Euh, ils ont fait leur travail d'avocat. Et donc, euh, elles étaient nombreuses à être inquiètes, euh, à craindre des répercussions et sur leur carrière et sur leur vie personnelle. Et il a fallu effectivement qu'on ait des discussions et que je leur explique, je leur ai jamais dit euh, non, non, t'inquiète pas, il y aura aucun souci, tout va bien se passer et tout. Je leur ai dit, ça va être a priori plus d'emmerde qu'autre chose. Mais euh, si tu, si vous m'avez parlé, euh, si vous avez fait ce travail pendant si longtemps, si vous avez contribué à ce livre, c'est que c'était important pour vous. Donc euh, posez-vous la question euh, de savoir si euh, vous voulez aller au bout de votre engagement. Donc euh, bon, ça a, ça a été des, des longues discussions et ça, effectivement, c'est la force de, d'un livre d'enquête et c'est la force de, de, du fait d'avoir du temps, d'avoir trois ans pour travailler, c'est que vous pouvez créer des relations très fortes avec vos sources. À quel moment, Victor Cassané, vous
1: avez pensé, vous avez imaginé qu'il vous faudrait trois ans, et c'est-à-dire à la fois du temps, à la fois qu'un éditeur Fayard vous soutienne aussi et vous accompagne aussi euh, euh, dans ce temps Comment vous avez senti euh
0: alors trois ans, je me suis jamais dit que ça allait durer trois ans. Hein. Euh, est-ce que j'y serais allé, je ne sais pas. Euh, mais non, je me suis jamais dit. Le, les choses commencent à. Si vous voulez, je, je suis d'abord alerté au départ par euh, Laurent Garcia, le cadre infirmier des Bords de Seine, qui m'alerte sur ce qui se passe à Bordes de Seine à Neuilly, en m'expliquant que c'est l'établissement le plus luxueux et le plus cher de France et que malgré tout, il y a ces dysfonctionnements excessivement graves sur le personnel, le rationnement, etc. Euh, Je décide d'enquêter, je rencontre d'autres soignants, d'autres membres du personnel qui confirment ces dires, puis je rencontre des familles. Et ensuite, je me dis, bon, bah, je vais aller voir ce qui se passe ailleurs. Si ça se passe comme ça dans cet établissement si luxueux, qu'est-ce que c'est dans des établissements moins haut de gamme du groupe Et donc, je me rends compte que c'est les mêmes dysfonctionnements partout ailleurs, parfois encore plus graves, et que donc le problème est systémique et euh, vient de de consignes passées par la direction... euh, général du groupe et, euh, et après progressivement euh, mon enquête prend de l'ampleur je vais, je, vais, je vais comprendre ça et je vais comprendre qu'il faut que j'aille plus haut dans l'échelle décisionnelle donc que je rencontre des, des membres du siège euh, puis après euh, que je, j'obtienne des documents pour prouver leur dire et tout ça en fait à chaque fois vous tirez sur une ficelle et, et Et la pelote, elle était sans fin, donc à un moment il il a fallu que je m'arrête, mais j'avais encore d'autres choses à raconter. Il y a d'ailleurs des des informations que j'ai pas publiées dans le livre et que j'ai encore euh, que j'exploiterai peut être un jour le livre Les Faux Soyeurs, paru
1: aux éditions Fayard, Victor Cassane. Et Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. C'était Ce qui se lit, un podcast de la librairie Le Fayard à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer. Le podcast
0: vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.